0: Hola, Ketal. tal? Dzisiaj na kanale rozmowa z ekspertem. Mam jako gościa Patryka Topolińskiego, który jest pomysłodawcą projektu Językowa Siłka, a także autorem pomysłu wyzwania Język w ROK. Patryk, dzisiaj będziemy mówić o tym, jak nauczyć się w naszym przypadku, czy też w przypadku moich widzów, hiszpańskiego w ROK. Ale na początek bardzo Cię proszę, powiedz w kilku słowach, czym się zajmujesz i czym w ogóle jest projekt Język w rok"?
1: Dobrze, e, witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo miło mi gościć u Ciebie na kanale. E, jeśli chodzi o to, czym się zajmuję, to ja po prostu mogę myślę powiedzieć, że popularyzuje naukę języków wśród Polaków i ich tak staram się inspirować swoim przykładem również do działania. Też wspomniałaś o językowej siłce, no to to jest społeczność osób uczących się bardzo różnych języków, głównie samodzielnie osób polskojęzycznych. Oprócz tego jako językowa siłka działa też też portal językowa siłka, gdzie razem z wieloma różnymi autorami tworzymy treści na temat kilkudziesięciu różnych języków. W tym hiszpańskiego. Natomiast drugim moim takim projektem, który jest bardzo ściśle powiązany z językową siłką, w zasadzie narodził się w grupie Językowa Siłka, to jest projekt Język w Rok, który działa od 1 stycznia 2019 roku, czyli jesteśmy równo praktycznie rok, po ukończeniu jednego takiego wyzwania język w rok 2019 i w momencie, kiedy oglądacie ten film, to już od tygodnia trwa wyzwanie język w rok 2020. I to wyzwanie polega na tym, że cel jest taki, żeby nauczyć się języka w rok i ja jestem takim przykładem i inspiracją, motywacją dla dla wielu osób. W takim sensie, że ja co roku uczę się, bo generalnie ja na ten moment mówię w dziewięciu różnych językach, w tym po hiszpańsku. W ogóle pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Granady, w której obecnie mieszkam i studiuję. I właśnie bardzo piękne słońce. Jaka pogoda w Granadzie. Dzisiaj jest jest końcówka grudnia. Jest 19 stopni i słońce. Więc wow. jak wychodziłem na chwilę na chwilę na zewnątrz przed naszym nagraniem, no to byłem w krótkim rękawku i o. jak wyszedłem na słońce, to bardzo mi było przyjemnie.
0: Zazdroszczę, ehm, zazdroszczę.
1: I, I w wyzwaniu język w rok 2019 uczyłem się również słonecznego języka, jakim był język grecki. To jest ciekawe, bo jeśli chodzi o to wyzwanie, to ono się właśnie narodziło na jesieni 2018 roku w grupie Językowa Siłka na Facebooku. I wówczas w pierwszej edycji zrobiliśmy głosowanie, czyli to nie ja wybrałem, że będę się uczył greckiego, tylko zrobiliśmy głosowanie, ja tam podałem kilka swoich takich typów, które ja bym najchętniej się uczył, tam był właśnie między innymi grecki, turecki, islandzki, kilka innych, no i głosowanie zdecydowało, że to był grecki, więc przez cały rok uczyłem się greckiego. Cel był taki, żeby nauczyć się go do poziomu swobodnej komunikacji, no i ten cel osiągnąłem ucząc się właśnie praktycznie cały rok, bo tak naprawdę finał wyzwania miał miejsce w połowie grudnia w Atenach, czyli po 11 miesiącach z hakiem nauki. Wybrałem się do Aten, nagrałem tam dwa filmy, w tym jeden to jest wywiad ze mną po grecku, który możecie zobaczyć na moim kanale z napisami po polsku. A drugi to jest film, który jak nagrywamy rozmowy się jeszcze nie ukazał, ale jak rozmowa będzie opublikowana to już się ukaże, czyli to będzie film Ja versus Prawdziwy Grecki, czyli nagrania wow. z UŚ gdzie trochę wygląda jak taki, wyglądam trochę jak dziennikarz śledczy, bo gdzieś tam mam kamerę z kitraną i, i, ten, i, i gdzieś na przykład rozmawiam z taksówkarzem i tak dalej. Więc więc to jest taki mój pomysł, żeby inspirować osoby do, do nauki języków właśnie w ramach tego wyzwania język w rok. No i dlaczego rok? Dlatego, że Dlatego, że generalnie... Uważam, choć nie miałem jeszcze czasu przetestować, bo bo życie zajmuje czas, jak jak się można domyślić. Oczywiście. Nie miałem jeszcze okazji na przykład przetestować, jak dobrze można się nauczyć języka, nie wiem, w miesiąc praktycznie tylko ucząc się języka, tak? Czy w trzy miesiące praktycznie tylko ucząc się języka. No i mógłbym zrobić takie wyzwanie na przykład język w miesiąc czy język w trzy miesiące, starając się nauczyć języka. Znaczy, gdybym miał możliwość odłożyć na chwilę studia, prowadzenie firmy i tak dalej, Natomiast uważam, że to by było niepraktyczne dla osób, które mnie obserwują, dlatego że dla osób, które mnie obserwują, no większość z nich, czy 99,9% nie ma możliwości odłożyć wszystkiego poza nauką języków i tylko się uczyć na przykład hiszpańskiego, prawda, więc stąd też rok, bo, bo uznałem, że to jest taki optymalny czas, żebym ja mógł się uczyć mojego języka, i krok po kroku pokazywać, jak ja się go uczę, jakie problemy napotykam, jak te problemy rozwiązuję, też w pewien sposób potykać się i rozwiązywać to na bieżąco, zmieniać te plany, cele i tak dalej, no i też dzielić się zarówno sukcesami, jak i porażkami, no i też dzięki temu, że mam to doświadczenie, także wiedzę, jeśli chodzi o naukę wielu różnych języków, zarówno praktyczną, jak i również teoretyczną od strony psychologii, którą studiuję no to to mi daje taką taką możliwość takiego przekazywania wiedzy przy okazji no i w tym roku uczę się języka niemieckiego
0: O, wow, super! Jest to
1: język mniej słoneczny, ale dużo bardziej popularny i jest to język, myślę, że do którego więcej osób będzie mogło się odnieść, bo też się go uczy, albo uczy się podobnych języków. No i też kwestia jest taka, że nie będę musiał, tak jak do greckiego, tych materiałów do nauki szukać gdzieś w studni w Azerbejdżanie pod ziemią i i tak dalej. Oczywiście ironizując troszeczkę, ale były też fantastyczne materiały, a propos YouTube'a to Polecam wam serdecznie taki kanał, jeśli ktoś z was chciałby się uczyć greckiego. Raz, że mój, a dwa, że Żanety Barskiej, powiedz to po grecku, gdzie ona właśnie w Polsce tę naukę greckiego popularyzuje. E, i, no i niemiecki jest też takim językiem, który powiedzmy jest tym, który mi brakuje, jeśli chodzi o popularne języki europejskie. tak? No bo hiszpański znam, angielski znam jakie są jeszcze popularne, włoski, francuski też znam no w ogóle może powiem jakie języki znam czy... no
0: właśnie, chciałam o to zapytać, jakimi językami w ogóle mówisz, angielski już wspomniałam, hiszpański po 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 no polski, tak, wiadomo Polska, tak
1: tak no to może tak idąc od najlepszych języków, no to po polskim jest angielski Później właśnie hiszpański, bo hiszpańskiego się uczę już od liceum. Też swoją drogą mnie na kanale nagrałem o tym film, jak nauczyć się języka hiszpańskiego, gdzie swoją drogą polecam twój kanał na przykład. (laughs) Była
0: bardzo zaskoczona, także bardzo mi miło, dziękuję.
1: Więc tam też też można sobie zerknąć, jak ta moja droga z hiszpańskim wyglądała. No i tak jak mówię, teraz studiuję w Hiszpanii. Znaczy jestem na wymianie Erasmusa, ale na cały rok. Więc tak jak normalnie studiuję psychologię w Gdańsku, tak teraz studiuję psychologię w Hiszpanii, więc muszę rozmawiać o, nie wiem, e, neuropsychologii. Nie, nie ma wyjścia. Dalej jest język portugalski z akcentem brazylijskim, którego nauczyłem się dzięki temu, że bardzo dobrze znam hiszpański, tak naprawdę, i później wykorzystałem kilka trików i tak schakowałem trochę ten portugalski, o czym też u mnie na kanale można sobie Zobaczyć, poglądać, jak to wyglądało. Mm, następnie jest język francuski, e, język rosyjski, język włoski, język szwedzki i język grecki. W sumie trochę nie po kolei powiedziałem, jeśli chodzi o te poziomy, no ale już nieważne. <gry> greckiego uczyłem się cały rok 2019, oczywiście ja będę tę naukę kontynuował, e, natomiast te języki, które wymieniam są takie, że jak postawicie przede mną obcokrajowca, to ja z nim po prostu porozmawiam tak? i komunikacja
0: się jest o pogodzie
1: i tak, mhm. może nie we wszystkich z nich jestem płynny czy biegły, ale jeśli chodzi o taką swobodną komunikację, czyli ten poziom B1, no to w tych dziewięciu językach, które wymieniłem to jest takie minimum natomiast e, też jeśli chodzi o to, to też nie jest tak, że ja cały rok się uczyłem greckiego i robiłem tylko to, tak, bo bo, bo tak jak mówię, ja mam e, językowa siłka, no to jest moja firma, tak, na zasadzie, że zarówno mam językowy sklep.pl, gdzie można kupić sobie moje dwie książki, e, czyli językowa... Wszystko. Tak, czyli czyli jedną książkę o skutecznych metodach nauki języków, drugą książkę taki podręcznik dla maturzystów, jak się optymalnie przygotować do matury. No i też z zawodu jestem trenerem językowym, więc to jest to, czym się zajmuję. Oprócz tego oczywiście język w rok tak naprawdę tyle samo czasu, co nauka tego języka zajmuje mi dzielenie się tą nauką, tak? Przygotowywanie codziennych postów na Facebooka, filmów na YouTube i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego poświęcam, staram się poświęcać dużo czasu narzeczonej. Natomiast no też mam studia, tak, więc więc to też jest tak, więc tak, dostałem też takie pytanie w tym wywiadzie po grecku, ile ja czasu tak naprawdę poświęcałem na naukę języka, właśnie nie śledziłem tego aż tak dokładnie co do minuty, bo też korzystam z tej metody całkowitego zanurzenia w języku, więc tak naprawdę ciężko powiedzieć, kiedy ja się uczę, a kiedy się nie uczę, Natomiast jeśli chodzi o taką naukę w skupieniu, no to jak tak sobie podsumowałem, to wydaje mi się, że w 2019 roku to było około 40 minut dziennie średnio, Postarałem się, żeby to było codziennie takie minimum 15 minut, wiadomo, że czasem dałem radę zrobić 2, 3, 4 godziny nie, gdzieś w pociągu czy, czy coś w tym rodzaju. Natomiast bywały takie dni, kiedy nie dawałem rady się pouczyć ani chwili, tak i to też mhm. e, po prostu no, optymalnie, znaczy realnie tak działa życie, tak? Że czasem tak prostu,
0: jesteś normalnym człowiekiem, można powiedzieć, który ma swoje życie.
1: Więc myślę, że jeśli chodzi o w kilku słowach, jak to mnie poprosiłaś, powiedzenie czym jest projekt Język Wrok, to to w kilku słowach jest właśnie tym, że ja uczę się nowego języka dzień po dniu, dokumentując to, pokazując na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie Język Wrok, I zachęcam inne osoby, żeby również się uczyły. I to jest tak, inne osoby nie muszą się uczyć tego języka, co ja. To jest tak, ja jestem takim modelem, takim takim przykładem, inspiracją, człowiekiem, który pokazuje jak to robi, jakich metod używa i tak dalej. Natomiast jeśli ty na przykład słuchaczu, widzu, chcesz, chcesz sobie wziąć udział w tym wyzwaniu, no to możesz je dostosować do swoich potrzeb, tak? Czyli to jest taka ogólna rama, język w rok, ale to, jaki to będzie język, czy to będzie kilka języków, czy to będzie język nowy, czy taki, który już znasz, ale chcesz go doskonalić, e, jaki będzie cel na koniec wyzwania, czy to będzie poziom A2, czy B2, czy, czy jeszcze wyżej, nie wiem, cokolwiek takiego, to już zależy od, od danego uczestnika. Hmm? Jakie
0: też są Twoje triki, e, dzięki którym Ty utrzymujesz e, tą wysoką motywację? E, No i czy w ogóle każdy może to zrobić? Czy to jest tak, że każdy może nauczyć się tego języka w rok? Czy trzeba być youtuberem, który to dokumentuje powiedzmy? Jak ty to widzisz?
1: To znaczy... Kilka wątków poruszyłaś, więc rozpoczynając na pewno yy, można, znaczy każdy może się nauczyć języka w rok i to też wiem po przykładzie innych osób, które wzięły udział w wyzwaniu w poprzednim roku yy, i mnie mieli mniejsze doświadczenie niż ja w nauce języków. Wiadomo, że mi jest łatwiej pod tym względem, że mam doświadczenie, pod tym względem, że wiem jak ja lubię się uczyć, znam dobre materiały wiem, jaki sposób też, bo wiadomo, że na przykład jest wiele różnych metod i o tym też na przykład piszę w swojej książce, czy opowiadam w swoich filmach, że jest wiele różnych metod, ale to nie znaczy, że jest jedna idealna metoda dla każdego. Tylko po prostu dla mnie najlepszy jest system, który ja sobie zbudowałem z tych, z tych narzędzi, z tych metod, które poznałem, przetestowałem na sobie i które u mnie działają, ale dla ciebie czy dla jakiejś jeszcze innej osoby może być idealny inny sposób. Tak, ja na przykład od wielu, wielu lat uczę się samodzielnie, to znaczy nie, że chowam się w szafie z, z podręcznikiem, tylko nie korzystam z usług lektorów, nie korzystam z kursów grupowych i tak dalej, po prostu na przykład na naukę greckiego w całym 2019 roku wydałem 300 zł, łącznie. Jakieś 50 mnie kosztowały te rozmówki polsko-greckie właśnie Żanety Barskiej, a 250 zapłaciłem za kurs greckiego po francusku i tylko dlatego, że on był greckiego po francusku i był internetowy i był takim kursem który w ogóle dużo kosztuje, to jest simil dość popularny we Francji i też w ogóle w świecie osób, które się uczą języków, taki oparty na, na dialogach, to tylko dlatego, że on kosztował 250 zł, to wyszło tak dużo tych pieniędzy. Znaczy dużo. 300 zł rocznie, tak jak sobie podzielić na miesiąc, to wychodzi tak, malutko Jak, sobie pod, jak na taki lekcje... poziom
0: z lektorem to pewno, indywidualnym, to, to z pewnością to jest dużo, dużo mniej. Więc, prawda? Więc... Inwestujemy raz mm-hmm. i później też mogłeś pewnie wracać do tych materiałów. Tak, jak najbardziej, się?
1: jak najbardziej. No i też ja na przykład, y, jeśli chodzi na przykład o naukę mówienia czy pisania czy gramatyki, no jeśli chodzi o gramatykę, to y, nie musi mi tego tłumaczyć lektor, bo albo sobie biorę książkę, albo w, szukam na YouTube jakiegoś kanału, gdzie, gdzie jest to wytłumaczone albo po prostu jeśli chodzi o mówienie, rozmawianie, no to po prostu znajduje sobie osoby w różnych aplikacjach, które służą do wymiany językowej, tak, czy Tandem, Italki, które jest zarówno do łączenia lektorów z uczniami, jak i właśnie do takiej wymiany językowej, HelloTalk też jest taka aplikacja, no, po prostu znajduję sobie osoby, z którymi sobie czatuję e, i, i poprzez ten czat się uczę, więc jak najbardziej e, każdy może, tylko nie każdy dojdzie do tego e, optymalnego poziomu. Tak? Znaczy nie każdy dojdzie do takiego samego poziomu, e, bo ktoś właśnie może mieć mniejsze doświadczenie w nauce języków, musi więcej popróbować, ktoś może wybrać sobie trudniejszy obiektywnie język do nauki, bo na przykład gdybym. Mi, ja teraz wybrałem niemiecki, no, będzie dla mnie obiektywnie dużo łatwiejszy niż grecki, z tego względu, że znam szwedzki i angielski. Okay. A to są bardzo podobne języki niemieckiego, tak? Jeśli ktoś zna już na przykład włoski i francuski i zdecyduje się na przykład uczyć hiszpańskiego, nie wiem, swoją pomocą, czy, czy z pomocą twojego kursu, czy, czy na przykład oglądając filmy u ciebie i jakoś dokładając jakieś inne narzędzia, to będzie tej sobie dużo łatwiej, niż jeśli jest to osoba, która zna na przykład tylko polski i angielski i zacznie hiszpański i na przykład taka osoba, która nie zna nawet angielskiego tylko polski, to będzie jeszcze trudniej, tak, niż ta, która zna nawet angielski, nawet jeśli on nie jest bardzo podobny do hiszpańskiego, nadal jest jakieś, doświadczenie w nauce języków. Um, tak najbardziej każdy może, po prostu nie każdy dotrze do takiego samego poziomu, natomiast nie lubię tej wymówki typu nie mam talentu, o tym jest u mnie film, więc można się dowiedzieć, jakie
0: jest, jest moje, się moje podejście
1: do, do tego, bo, bo to jest moim zdaniem niedocenianie tych tysięcy godzin pracy, które ta osoba włożyła. Bo ja też do liceum byłem fatalny w nauce języków, właśnie no dlatego, proszę. że nie miałem doświadczenia że nie wiedziałem, jak się ja lubię uczyć, że myślałem, że to musi być nauka w ławce i angielskiego, a na przykład nienawidziłem się uczyć, a w gimnazjum francuski szedł mi okropnie. I tak naprawdę wszystko zmieniło się jak w liceum, zacząłem się uczyć samodzielnie,
0: a, hiszpańskiego. Hiszpańskiego, właśnie. Hiszpański właśnie. był dla
1: mnie taką nauką, jak się uczyć. Jeśli chodzi o motywację, bo to też był drugi wątek pytania, który poruszyłaś, mhm. no ja na niej nie bazuję. W takim sensie, że ja się uczę niezależnie od motywacji. To znaczy, jak mam wyzwanie i jak mam wyzwanie, no to jest kolejna kwestia, jakby dwie kwestie w jednej. Pierwsza to jest zbudować sobie nawyk nauki, to znaczy, żeby ta nauka była dla nas taką integralną częścią każdego dnia, tak? Żeby czuć się dziwnie, jak się choć chwilę nie pouczy. I tu kolejna kwestia, że po prostu ta rozmowa mogłaby trwać 10 godzin, więc nie będę się poruszał <grym> wszystkich oczywiście. tematów tak dogłębnie. Po prostu w skrócie pamięć działa tak, że, że powtórki optymalnie jest robić codziennie albo prawie codziennie, ewentualnie robić przerwy raz na, raz na dłuższy czas, żeby to się wszystko ułożyło, natomiast mm, Optymalnie powtórki jest robić codziennie, więc jeśli chodzi na przykład o naukę słownictwa, no to warto to robić codziennie, tak? I nawet jeśli to będzie 15 minut, to, to i tak będzie dużo lepiej, żeby się uczyć 15 minut, ale codziennie, niż na przykład usiąść na 4 godziny raz w tygodniu, bo w weekend mam czas. No nie, po prostu znajduję sobie czas, nie wiem, wstaję chwilę wcześniej, a akurat nie lubię wstać wcześniej, ale no ja zazwyczaj zost- kładę się chwilę później, żeby te 15 minut choćby wieczorem zrobić. Też wiadomo, że hmm, może jeszcze to poruszymy, a jak nie, to, to też też u mnie, u mnie można o tym się dowiedzieć sporo. Jest taka metoda całkowitego zanurzenia, która sprawia, że ten język wokół nas jest zawsze. Um, więc, więc pod tym względem taki nawyk... Generalnie badania mówią, że żeby wyrobić sobie nawyk nauki, to potrzeba około miesiąca. Tam inne mówią 20 ileś, nie 30 i tak dalej. Więc generalnie, jeśli jesteś taką osobą, która uczy się raz, raz się nie uczy, ustal sobie na miesiąc, Idealnie teraz, y, początek no stycznia, właśnie. ustal sobie, że no przez rok. najbliższych 30 dni, bo to, to będzie taka, taka dźwignia, powiedzmy, która pozwoli później nie odpuścić. To znaczy, przez najbliższych 30 dni ustal sobie, że choćby się waliło, paliło, to na te 15 minut, czy myjąc zęby, czy rano, czy wieczorem, czy na toalecie, czy, czy cokolwiek, usiądziesz i, i te 15 minut się hiszpańskiego pouczysz i zobaczysz, że po, po 30 dniach będzie coś takiego, że okej, okay, jeszcze muszę się hiszpańskiego pouczyć bo to jest taka moja część dnia, a jeśli jeszcze dodatkowo wybierzemy takie metody, takie narzędzia, aplikacje, fiszki, cokolwiek, co będzie dla nas przyjemne, no to ta nauka przyjdzie nam z przyjemnością, no nie nie codziennie, ale powiedzmy, że że przez większość czasu przyjdzie nam, nam z codziennością, znaczy z przyjemnością, więc to jeśli chodzi o nawyk. No i druga rzecz związana z nawykiem to jest samodyscyplina. tak? Po prostu ustalam sobie, że cel jest taki i taki na koniec roku. To jest ważne, żeby ten cel był mądrze ustalony tak? Żeby... i też żeby być elastycznym w realizacji tego celu. Ustaliłem sobie na przykład w zeszłym roku z greckim, że, że zrobię B2, natomiast okazało się to niewykonalne dla mnie przy moim trybie życia z greckim w poprzednim roku. Skończyłem na B1. Ale w pewnym momencie sobie po prostu z tego zdałem sprawę i, i prze, zmieniłem troszeczkę, troszeczkę cel i przebieg tego wyzwania na jego, no tam powiedzmy mniej więcej w połowie. Ale też, no, żeby ten cel był konkretny, nie że nauczę się hiszpańskiego trochę w przyszłym roku. No nie, hmm. tylko że mam mierzalny cel, też już nie musimy iść jakoś bardzo mocno w to zarządzanie sobą, czasem i tak dalej typu reguły smart, coś tam, coś tam po prostu ważne żeby ten cel był jasno określony że na przykład sprawdzę się w jakiś sposób nawet nie musi być certyfikat dele czy cokolwiek to może być po prostu e, to może być po prostu rozmowa nie, z
0: kimś rozmowa, na przykład z uporem,
1: który powie czy na takim poziomie jesteśmy czy jakiś test w internecie składający się z czytania słuchania mówienia pisania i tak dalej motywacja z zasady dlatego tyle osób rzuca te postanowienia noworoczne działa tak że raz jest a raz jej nie ma tak motywacja rodzi się z pozytywnych emocji które mamy na przykład teraz, bo jest nowy rok, nowy ja, tak? E, tak. I, i wszystko, wszystko
0: zmieniam. Typowe. E,
1: typowe. I też ważne jest to, że na przykład, jeśli zamierzasz się, że ustalasz, że język, nauka języka jest dla ciebie ważna, to też no, niech to nie będzie tak, że dla ciebie ważna będzie i nauka języka, i siłownia, i dieta, i czytanie 12 książek miesięcznie, i rozwijanie biznesu, i wszystko, wszystko, wszystko w jednym roku, bo to też nie wypali w nie takim sensie, że po prostu nie, to nie wyjdzie. da się. Skupy. Hmm, natomiast no, no właśnie chodzi o to, że motywacja w ten sposób po prostu z natury swojej działa, że powiedzmy e, można ją przyrównać do takiego deszczu, tak, na zasadzie, że raz jest, raz nie ma, no, a kiedy pójdziemy z taką samodyscypliną, to jest, to jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, bo to też dużo osób, które przeczytały moją książkę, gdzie jest o tym e, bardzo szeroko napisane, e, powiedziało mi, że Patryk, ja się nauczyłem tworzyć sobie motywację, bo bo generalnie jest też coś takiego, że motywacja w pewien sposób jest w stanie podążyć za naszym działaniem. Czyli jeśli z samodyscypliną usiądę do tej nauki hiszpańskiego, i nawet jak się nie chce, jak jasna cholera, ale mówię sobie, ok, no 15 minut się pouczę. Bardzo możliwe, że skończę ucząc się na przykład 40 minut, bo się okaże, że ta aplikacja mnie wciągnie, bo jeszcze zacznę oglądać to, serial i fajny serial, albo się skończy, że obejrzę cały sezon nie wiem, telefonistek i będzie o Jezus Maria, uczyłem się hiszpańskiego 8 godzin, bo tak, nauka seriali, o ile jest robiona z konkretnymi wytycznymi, to jest nauka języka również. To, jakie ja bym chciał zadać pytanie osobie, która nas teraz ogląda czy słucha, no to po pierwsze, dlaczego ty tak naprawdę chcesz się tego języka nauczyć? Najlepiej sobie w ogóle zapisać, takie mieć swoje dlaczego. Dlaczego hiszpański? Bo, że warto się uczyć hiszpańskiego, wiadomo, ale dlaczego ty akurat, dla ciebie jest warto się uczyć hiszpańskiego i dlaczego to jest na przykład ważniejsze niż trzy inne postanowienia w tym roku? No i drugie pytanie, Biorąc pod uwagę to, że hiszpański wydaje się łatwy, nie jest aż tak łatwy, nie jest też trudny, ale jest piękny, wiadomo. Przyjdą też trudne momenty, jak w nauce każdego języka. Ile ja czy ty jesteś w stanie wycierpieć, żeby tego hiszpańskiego się nauczyć? Bo wiadomo, że będzie pozytywnych emocji mnóstwo podczas nauki hiszpańskiego, ale wiadomo, że będą też takie emocje jak złość, frustracja, zmęczenie, zniechęcenie, I tak dalej. No i teraz pytanie, ile takich sesji nauki, które zaczynam z niechęcią, jestem w stanie na przykład, czy ile godzin nad ćwiczeniem subhuntivo jestem w stanie wycierpieć, żeby tego hiszpańskiego się po prostu nauczyć. Depresyjnie, ale bądźmy realistami. Nauka języka to nie jest
0: rzecz zawsze. Ten cel też musi być realistyczny. To, co wspomniałeś, że na początku nam się wydaje, jest początek roku, a nauczę się na B2 i skończę ten rok na poziomie B2, później się okazuje, że to mimo wszystko nie jest B2, a A2 na przykład i trzeba tak. to też umieć zaakceptować i nie podchodzić na zasadzie, że to już się w ogóle nie będę uczył, bo to jest bardzo tak. też takie, jeżeli mamy nawet ten swój cel i to nie jest w stu procentach osiągalne, to my się bardzo szybko zniechęcamy, a trzeba pamiętać, mhm. że wystarczająco dobrze to też jest okej, okay. te tego celu, to też jest w porządku i nie ma co się po prostu cisnąć, bo różne są przecież okoliczności chociażby w życiu. Też nie wiemy, co nas czeka w tym nadchodzącym roku, więc to to mi się taka refleksja tutaj nasunęła, ale też z tego, co mówisz, ja bym to mogła podsumować tak, że żeby nauczyć się hiszpańskiego w naszym przypadku, to trzeba się siebie dobrze poznać i wiedzieć, jak my się lubimy uczyć i zaakceptować fakt, że nie zawsze będziemy mieć 8 godzin wolnych żeby się tego języka uczyć i i że warto wprowadzić te małe modyfikacje typu na przykład nauka codziennie ale przez 15 minut i niekoniecznie trzeba od razu biec na te lekcje czy to indywidualne, czy te grupowe, bo w tej chwili internet nam daje takie narzędzia do tego, żeby po prostu zobaczyć jak się uczymy samodzielnie i to mnie bardzo zainteresowało co powiedziałeś, że dopiero jak się zacząłeś samodzielnie uczyć, to to twój hiszpański ruszył, czy też w ogóle nauka języków ruszyła z kopeta, to jest niesamowite, że nam się wydaje, że ktoś nas tak nauczy, że nam włoży to do głowy, więc my po prostu idziemy w to i oddajemy tą odpowiedzialność osobie, która nas nauczy, a my tak naprawdę musimy sami ją przejąć i znaleźć sobie te materiały czy kursy online na przykład, żeby sprawdzić jak to pójdzie, bo bo rzeczywiście to jest i oszczędność pieniędzy na początku, no bo po co wywalać nagle kilka stów, tak na dobrą sprawę, żeby mhm. uczyć się z kimś, to indywidualnie, czy, czy na grupie, a wystarczy zainwestować mniejszą ilość pieniędzy i też to będzie budziło mniejszą frustrację w tak. nas, prawda?
1: Też dodałbym, dodałbym, że jakby, to też zależy od osoby, tak? niektórzy lubią się uczyć na kursach indywidualnych, czy grupowych, ale zawsze jest tak, że języka uczymy się samodzielnie i myślę, że to kluczowe słowo, które ty użyłaś, które jedno słowo, które powiedzmy mógłbym wyciągnąć z tej wypowiedzi i tak wziąć teraz na tapet, to jest odpowiedzialność. Dlatego, że właśnie nawet jak mam lekcję z nauczycielem, nawet jeśli mam kurs grupowy, to ja jestem odpowiedzialny za to, czy się języka nauczę. No i też bardzo ważne to, co powiedziałem o codziennej nauce. Nawet jak mam kurs z, z nauczycielem, to nauka słownictwa czy takich fundamentów językowych, to jest nauka codzienna albo prawie codzienna. Jakby nawet jeśli z nauczycielem mamy lekcję, nie wiem, dwa razy w tygodniu, jeśli nie będziemy się uczyć pomiędzy tymi lekcjami, to te lekcje są w ogóle bez sensu. W sensie, no to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Jeśli, bo, bo nie wiem, no ja tak y, pamiętam właśnie, bo jak Pańskiego zacząłem się uczyć samodzielnie troszeczkę z przymusu, y, troszeczkę dla przygody, bo, bo ja wtedy po prostu, y, ja byłem w liceum, miałem w liceum y, angielski i rosyjski, Gdzieś tam znałem z gimnazjum podstawy francuskiego i jeszcze chodziłem dodatkowo na kurs języka włoskiego do właśnie szkoły językowej. No i po prostu już nie miałem ani w terminarzu czasu, ani nie chciałem naciągać rodziców na kolejne pieniądze na kurs, więc uznałem, że do Hiszpanii zacznę od fiszek. No i zacząłem go od fiszek i od właśnie różnych innych metod samodzielnej nauki i się nauczyłem, jak się samodzielnie uczyć. Natomiast właśnie dlaczego odpowiedzialność? Bo na przykład włoskiego uczyłem się przez 2,5 roku w Instytucie Włoskim i uważam, że to jest kompletny żart, ale ja wtedy skończyłem na poziomie A2, przepraszam, A2 po dwóch i pół roku. A poziom A2 to są takie naprawdę podstawy, w sensie to są naprawdę podstawy. A ja się go uczyłem tak powolutku, bo odpowiedzialność nie ciążyła na mnie, tylko na szkole. I ja uznawałem, że jak raz w tygodniu w sobotę na 4 godziny pójdę na zajęcia, to będzie super. No nie było super, bo wszystko zapominałem z zajęć na zajęcia. Więc no gdzieś tam wiadomo, że, że trochę ten włoski do głowy wszedł. Potem też go trochę ćwiczyłem. Dlatego teraz już jest troszeczkę wyżej. Aczkolwiek też jest zaniedbany ten mój włoski. Natomiast natomiast no, no odpowiedzialność nie leżała po mojej stronie. A z hiszpańskim z kolei ja się w wy... Rok z hakiem, no trochę ponad rok nauczyłem do matury podstawowej, także zdałem ją na 95%. Tak? Więc, Gratulacje.
0: To...
1: No, no. No, no właśnie. No.
0: Potwierdzam, bo kiedyś rozmawialiśmy po hiszpańsku, nawet się z nam zdarzyło, także absolutnie. No, od, te, od
1: tego czasu to wiesz, to, od tego czasu to ja już mieszkam w Hiszpanii. Od czasu. <grym>
0: no są już swoją drogą. Tak.
1: Mało tego, słuchaj, jakbyś bardzo chciała, to moglibyśmy z Andaluzijskim akcentem porozmawiać. O,
0: wow, no to super. To właśnie tutaj się kłania ta metoda całkowitego zanurzenia, o której ty już wspomniałeś, ale co w takim przypadku, jeżeli my jesteśmy w Polsce? Ty akurat mieszkasz w Hiszpanii, ten hiszpański cię otacza, ale jeżeli jesteśmy w Polsce, to jest absolutnie niemożliwe. No jak widać, jest możliwe, bo nauczyłeś się greckiego, to znaczy, nie mieszkając w Grecji, tak, wiem, tak. prawda?
1: Mieszkając teraz w Hiszpanii od września, no to ja miałem więcej kontaktu z greckim niż z hiszpańskim. No proszę. Więc masz masz odpowiedź na to pytanie. Jeśli chodzi o całkowite zanurzenie, to w skrócie jest to powiedzmy, to jest metoda pomocnicza, tak? Czyli metoda pomocnicza to oznacza, że ona sama nie wystarczy, ale bardzo może pomóc. W takim sensie, że całkowite zanurzenie to jest włożenie na początku nauki energii, żeby zbudować sobie takie środowisko nauki, żeby, jak ja to mówię, język przychodził do nas, a nie my do języka. I to można zrobić na kilka różnych sposobów, czyli jeśli chodzi o, bo o tym pewnie też jeszcze porozmawiamy, jeśli chodzi o naukę hiszpańskiego, wiadomo, że są jakieś fundamenty, słownictwo, gramatyka, wymowa. Są też cztery kluczowe sprawności, czyli czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie i mówienie. Natomiast y, zanurzenie to jest wszystko, co robimy we, w, powiedzmy wewnątrz tych sprawności, co jest takie przy okazji, tak? czyli nie wiem, zmywam, to się skupiam bardziej na tym, żeby domyć talerze, ale jednak trochę sobie posłucham. Tak? Czy ja na przykład greckiego, greckich rozmówek słuchałem sobie grając w FIFA No, przykład, no proszę, przyjemne gra, z gra, Dokładnie, dokładnie. E, powiedzmy, taka rzecz, na której mm, na której trochę się muszę skupić, ale nie tak mocno i mogę coś robić w międzyczasie, tak? Czy idę na spacer, i na przykład akurat nie mam ochoty posłuchać piosenek, czy nie wiem, rozwijającego podcastu, to słucham czegoś do nauki języka, tak? E, I też w tym zanurzeniu, zależnie od poziomu na początku nauki lepiej wybrać materiał przeznaczony dla osób, które zaczynają się uczyć, ale już na przykład na poziomie B1 czy B2 lepiej po prostu taki podcast powiedzmy po hiszpańsku dla Hiszpanów na jakiś ciekawy temat. I taki na, najlepiej, który nas interesuje. Druga rzecz, jeśli chodzi o zanurzenie, to jest takie właśnie, jeśli chodzi o czytanie, to jeśli chodzi o czytanie, to nie jest takie czytanie, powiedzmy, artykułów, blogów i tak dalej, bo to już jest bardziej czytanie w skupieniu, natomiast powiedzmy czytanie takie, takim mikrotekstów, mini tekstów. Mm-hmm. powiedzmy na przykład... Um, zaobserwowanie na Facebooku profili po hiszpańsku, dołączenie na Facebooku do grup po hiszpańsku. I to też nie mówię o, y, no na przykład twój profil na Instagramie, czy, czy w różnych tam miejscach. Jest super, tak? Ale tu bardziej mówię o takich y, powiedzmy y, rzeczach dla przeznaczonych dla Hiszpanów. Czy powiedzmy, tak. jak chcemy się uczyć z innym akcentem, nie wiem, Argentyńczyków, czy, 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 czy Chiliczyków, powiedzmy. I y, y, y wtedy Kluczowa rzecz, w całkowitym zanurzeniu robimy, wkładamy język tam, znaczy robimy w tym języku to, co normalnie robimy po polsku. Czyli na przykład, normalnie po polsku interesuje się powiedzmy piłką nożną, no akurat powiem na swoim przykładzie, piłką nożną, podróżami i, nie wiem, psychologią. No to obserwuję sobie na na Facebooku strony dotyczące tego, w innym języku, tak? Czy teraz po niemiecku, na przykład wcześniej po grecku, czy po hiszpańsku. W ogóle mój Facebook to jest wielojęzyczny, to jest inna kwestia. Mm, też jakieś takie powiedzmy memy, jeśli lubimy jakieś takie żarciki i tak dalej. Kotki. E, dokładnie. Po prostu robić to w innym języku. O, teraz mam taką klientkę, która się, która pracuje jako kosmetyczka. Mm, czy tam kosmetolog, tak się mówi. Aha. W każdym razie, w każdym razie no, ją to wszystko interesuje, tak? Takie, takie rzeczy związane z urodą, jakimiś tego typu nowymi trendami i tak dalej. No i właśnie jak ona by śledziła coś z piłką nożną, bez sensu dla niej. Ale jak zobaczy na główek po hiszpańsku, że ten nowy yy, krem do powiek sprawia, że i Później jest jakieś słowo, którego nie znają. No sobie myśli, no kurczę, no ale co on sprawia? On sprawia, że te powieki są Muszcie super? Czy sprawia, że,
0: tak.
1: czy sprawia, że te powieki, nie wiem, rozpadają się. No i wtedy musi sprawdzić, co to słowo znaczy. No i klika tak. sobie w jakiś słowniczek, nie wiem, czy to w internecie na szybko, to na przykład pons, czy tam kontekstowy kontekst rewerso. No i hop, no i po minucie już wie, tak? No i nie chodzi też o to, żeby od razu wejść w ten artykuł, cały ten artykuł przeczytać. W zanurzeniu chodzi o takie właśnie, podłapywanie jakichś słówek. Na zasadzie, że okej, okay, tu jakieś słówko to podłapię, tu słówko to podłapię. I też takim na zasadzie mm, przyzwyczajania swojego mózgu, że ten język jest dla nas naturalny. To znaczy, że, że to jest naturalne, że coś mi leci w tle po hiszpańsku. Że to jest naturalne, że na Facebooku mi się wyświetla po hiszpańsku. Swoją rogą, właśnie zanurzenie. Telefon jak mam i wiem gdzie wszystko jest w telefonie, no to mam telefon po hiszpańsku. Znaczy ja akurat jak nagrywamy to jeszcze nie mam po niemiecku jak... <śmiech> Publikacja będzie już mam w styczniu. Pewno telefon po niemiecku, bo, bo, bo nie mogę y, oszukiwać, nie, że się uczę no, wcześniej. No. Bo, bo... Znaczy wiadomo, że z niemieckim to tak miałem, że, że on gdzieś tam się przewijał, tej zasadzie, że do 10 to ja umiem policzyć, no ale 11 już nie wiem jak jest, więc hmm. nigdy się go nie uczyłem. A propos tego jeszcze, y, jeszcze motywacji i planowania, że, że ktoś sobie ustali, że B2 ale na przykład doj- okaże się, że może dojść do A2, nie? To też jest tak, że po pierwsze, za rok już będziesz miała A2, no i możesz wtedy Będzie wskoczyć do dalej, tak. A druga kwestia jest taka, że w językach można to sobie rzeczywiście bardzo ciekawie podzielić pod tym względem, że obiektywnie te jakby... Te poziomy językowe po coś powstałe, tak? Czyli jesteśmy w stanie to sobie podzielić w takim sensie, że podzielić ten cel duży, typu B2, B1 na małe cele. Że w tyle miesięcy zrobię A1, w tyle A2, w tyle B1 i sprawdzać to po, po drodze. Jak się okaże, że jestem na bardzo złej drodze do osiągnięcia A1, może ja sobie na przykład wyznaczyłem go w 3 miesiące, no to wtedy zmieniam ten cel końcowy, tak? Już na początku, a nie się stresuję, że na przykład A2 będę musiał przyrobić w miesiąc. O Boże, jak ja to dam rady zrobić. Ale też warto pamiętać, że. Że to jest tak, że im dalej w poziomy, tym dłużej ten konkretny poziom zajmuje czasu, tak? Czyli A1 zajmuje czasu najmniej, A2 trochę dłużej, B1 trochę dłużej, a B2, C1, C2 to już jest kwestia C2, to już jest w ogóle kwestia To już nauka na lat. końca życia. Dokładnie, C1 to, C1 to już jest nauka na wiele lat, a, a B2 no to też już jest, myślę, że rok na wskoczenie... O, z B1 na B2 dla takiej osoby, która ma małe doświadczenie w nauce języków, to jest optymalnie. Jeśli jeszcze mogę do tej m- motywacji, o której rozmawialiśmy, coś takiego wtrącić, jeśli chodzi na przykład o taką, ustalamy sobie, że uczymy się codziennie, nie? bo to, to też jest bardzo ambitny cel, tak? no nie, nie codziennie ustalmy no, realistycznie, nie codziennie damy radę. Na przykład, nie wiem, bierzemy sobie jakąś aplikację, akurat Duolingo nie polecam, może jest na, najpopularniejsza, bo właśnie tam, jeśli chodzi o te powtórki, to jest bardzo kluczowa kwestia przy nauce słownictwa, jeśli chodzi o powtórki, Duolingo jest po prostu słabe, ale weźmiemy jakąś aplikację, która ma dobry algorytm powtórek i tam na przykład śledzi, śledzi ta aplikacja nasz progres, że mamy na przykład 30 dni nauki z rzędu 150, a później na przykład jeden dzień wypada i jest o nie, więc też bardzo ważna kwestia jest to, że oczywiście to jest motywujące, żeby żadnego dnia nie przegapić, ale też jest taka fajna metoda, jeśli chodzi o motywację z wyrozumiałością dla samego siebie, to jest taka zasada dwóch dni, I to jest taka zasada przy budowaniu nawyku dość popularna w literaturze, czy powiedzmy również na YouTubie amerykańskim. I polega to na tym, że ustaramy sobie, że staram się uczyć codziennie, ale staram się, najważniejsze jest to, żeby nie zrobić przerwy dłuższej niż dwa dni. Czyli jeden dzień się nie pouczę, bo nie wiem, miałem spotkanie firmowe, wróciłem zmęczony do domu, jestem w podróży, cokolwiek, czy trzeba się było opiekować dziećmi na przykład, Wówczas po prostu jeden dzień ok, trudno ale wtedy staram się nie zrobić tych dwóch dni przerwy. I wtedy bardzo ważne jest, żeby w jakiś sposób to sobie e, śledzić, tak, żeby żeby mieć taki swój nie tyle dziennik, że dzisiaj pouczyłem tyle minut tego i tego i tego, po prostu zwykłe proste kratki, czy to w aplikacji, czy na kartce. Odkreślam zrobione, powiedzmy ustalić sobie z samym sobą uczciwie 15 minut dziennie, dzień jest zaliczony. I, i, te, i tyle. No. Tyle najczęściej trwa na przykład rundka w aplikacji, czy rundka z fiszkami, to jest właśnie około 15
0: minut, więc... A propos tej tej kartki z krateczkami, o której wspomniałeś, to ja zaprojektowałam taką kartę pracy, także po zapisie na mój newsletter można mieć dostęp do tej karty oraz osoby, które oczywiście zakupiły kurs Hiszpański Start 1 również do niej mają dostęp, także to jest takie konkretne już narzędzie. Już się więcej nie dało Wam dać.
1: Znaczy u mnie na newsletterze, bo też taki mam, też też można sobie za darmo uzyskać bonusy. To też jest jedna, jedna to jest karta pracy budujemy nawyk nauki w 30 dni, natomiast tam też z takimi psychologicznymi różnymi trikami, natomiast druga jeszcze ważniejsza kwestia to jest darmowy mini e-book o metodzie właśnie całkowitego zanurzenia. Tam jest około 30 stron, gdzie jest kroczek po kroczku jak całkowite zanurzenie optymalnie wykorzystać w naszym konkretnym przypadku i to wystarczy wejść na stronę językowasiłka.pl, zapisać się do newslettera i przyjdzie automatycznie w mail.
0: Chciałam Cię zapytać o te materiały, bo wspominałeś o tych aplikacjach. Mówisz Duolingo nie za bardzo. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób, które zaczynają y, naukę samodzielną, sięga po to Duolingo, ale mam też takie sygnały, że ono się po jakimś czasie, po prostu ta metoda się wyczerpuje i... Y, no po prostu uczniowie sobie szukają innych innych metod. Także chciałam Cię zapytać, z czego Ty korzystałeś ucząc się greckiego, co polecasz?
1: Generalnie jeśli chodzi o materiały, to warto to, to, o czym już troszeczkę wspomniałem, wziąć pod uwagę, że jak uczymy się hiszpańskiego, to możemy tę naukę w momencie, kiedy uczymy się samodzielnie, w ogóle zawsze się uczymy samodzielnie w pewnym stopniu, podzielić na takie dwa, powiedzmy, jeszcze jedno, rzecz, teraz poruszę, ale e, takie dwa, m, dwie struktury powiedzmy. Jedną to będzie, m, lubię taką metaforę, wymyśliłem jakiś czas temu językowego domu. Więc jeśli mamy językowy dom, to żeby ten dom zbudować potrzebne są fundamenty. E, chociaż w sumie mógłbym wymyślić jakąś metaforę bardziej siłownianą, ale nieważne. E, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o dom, mamy fundamenty. No i to są, fundamenty to są, e, to są w nauce języka takie rzeczy, których używamy zawsze. I później mamy cztery ściany. Jedna ściana to jest słuchanie, druga to jest czytanie, trzecia to jest pisanie, czwarta to jest mówienie. Dachem jest powiedzmy y, płynna znajomość języka, możliwość komunikacji w nim w każdej ze sprawności. No i kiedy mamy takie fundamenty, to to, co używamy przy każdej sprawności, to jest po pierwsze słownictwo, po drugie gramatyka, i po trzecie wymowa, w takim sensie, że wymowa, kiedy my produkujemy, ale też wymowa w sensie rozumienie ze słuchu różnych dźwięków, rozróżnianie ich. Tak? I y, w tym momencie. Kiedy uczymy się, jeśli chodzi o te fundamenty, wiadomo, że na samym początku nauki bardzo warto się nauczyć wymowy i tu nie musimy daleko uciekać, bo u Ciebie na kanale jest Polecam. są fantastyczne filmy <laughs> na ten temat, więc jak ktoś chce wiedzieć, że Hiszpanie mówią na przykład Google, nie? Na przykład, tak, choćby, tak. Czy tam, jest cała playlista, tam, bo to się cieszy to...
0: największą popularnością. Dokładnie.
1: Dokładnie, ojej, naprawdę. Muszę Ci powiedzieć, że e, jak miałem ten telefon, taka mała anegdotka, telefon po hiszpańsku e, i, i się zacząłem właśnie bawić. E, znaczy, mam, miałem, no jak teraz mieszkasz pani przez moment, miałem też po hiszpańsku, bo mi łatwiej było niż po grecku. No i, e, no i w ogóle Siri mam w swoim iPhone'ie po hiszpańsku. No i jak się, no i, no i miałem ostatnio taką sytuację, że akurat y, miałem zajęte ręce, no i tam mówię tę komendę, głosową, Siri, włącz mi YouTube po hiszpańsku, nie? No i tak nic się nie włącza, coś tam mówi mi, że no próbowałam szukać czegoś tam. Siri, YouTube. A, Aha, no okej. Okay. No nie? No tak, no. tak. Hiszpanie, Hiszpanie się nie krępują z nazwami, to taka mała anegdotka. Jeśli chodzi o słownictwo, kluczowe jest, żeby się go uczyć codziennie lub prawie codziennie. Tak jak mówię, tak działa nasza pamięć. I tu kwestia jest taka, że wybieramy sobie narzędzie, które będzie do tego służyło, które... Mm, Już ma to słownictwo w jakiś sposób uporządkowane na przykład na poziomie A1 czy A2 i tak dalej. No i żeby to słownictwo, żeby był jakiś algorytm zapamiętywania tego, bo jest cała nauka stojąca za tym, związana z pamięcią. I teraz tak, jedyne co nam pozostaje wybrać, to czym chcemy się uczyć słownictwa z fizycznym materiałem, czy my się chcemy uczyć słownictwa w jakiś sposób bardziej elektroniczny, powiedzmy. Żaden nie jest lepszy czy gorszy, po prostu jest tak, że jedne osoby wolą tak, drugie tak. Natomiast też warto zaznaczyć a propos słownictwa, jak wybieramy sobie narzędzie nauki słownictwa, nie przekraczamy liczby dwa, jeśli chodzi o liczbę tych materiałów czy jeśli chodzi o gramatykę, to samo. Nie ma sensu się rozpływać na 100 tysięcy różnych książek i fiszek, bo można sobie cyknąć świetne zdjęcie na Instagram, tylko co z tego, skoro to później w nauce w ogóle nie ma sensu, bo na przykład na poziomie A1, czy A2 czy początkowych te słowa się totalnie pokrywają. Lepiej je zrobić z jednego źródła i dobrze je powtórzyć. Więc jeśli wybieramy sobie z naukę ze słownictwa, Taką manualną. No, to są różne sposoby, tam na listy słówek i tak dalej. One są troszeczkę bardziej skomplikowane. To, co ja polecam, to są fiszki. Bo teraz bardzo ważne jest to, żeby wybrać fiszki, które żeby uczyć się fiszek, po pierwsze, zgodnie z instrukcją, słuchajcie, zgodnie z instrukcją, to jest kluczowe, bo to w ogóle jest różnica pomiędzy nie się porzuceniem nauki, a fantastycznym opanowaniem słownictwa. I wybrać sobie fiszki, które mają fajny algorytm zapamiętywania. Jeśli chodzi o polski rynek, najbardziej polecam fiszki z fiszki.pl, czyli wydawnictwo Cztery głowy. Oni mają to pudełko MemoBox, które jest właśnie oparte na tym algorytmie opracowanym przez Niemca, swoją drogą, pana Sebastiana Leitnera bodajże. No i ono, brygantem, ja że to są przegródki, każda rundka z fiszkami to jest gierka, no i po prostu ja na przykład w taki sposób opanowałem całe fundamenty słownictwa hiszpańskiego właśnie z tymi konkretnymi fiszkami no, tego konkretnego wydawnictwa, bo też jeśli kupimy sobie fiszki i będziemy je robić, przepraszam za wyrażenie, na pałę, no to to nigdzie nas nie zaprowadzi. A takie fiszki. pudełeczko
0: tu jest, a po nie to, wiem, po co, a to
1: tak i tych fiszek jest w ogóle 1040, no to, to w ogóle jakim cudem ja mam to przerobić. Akurat z tego, co mi się wydaje, to jedyne, jedyne, co to wydawnictwo warto zwrócić uwagę, to że tak jak w butach czasem są rozmiary zawyżone, zaniżone, moim zdaniem w tym wydawnictwie te, te poziomy są w taki sposób zaniżone, że realnie, no bo. To wydawnictwo sobie założyło, że fiszki na A1 to jest 1040 fiszek i fiszki na C1 to też jest 1040 fiszek. Co z założenia, jak wiemy jak wygląda podział na poziomie, no nie jest zbyt mądre, więc tam realnie takie A1 to już tak naprawdę, jeśli umiemy tego wykorzystywać, to jest A2, i, I później po prostu im wyżej to, to powiedzmy jest takie, że no na B1 to już optymalnie, znaczy na B2 to już tak naprawdę nie jest tysiąc fiszek, tylko, tylko więcej, aczkolwiek wydaje mi się, że jak tam u nich te te pierwsze cztery poziomy to jest 1040 fiszek, czyli zwrotów z 8000, no to to już spokojnie no, jeśli jest. I tak, jeśli chodzi o naukę elektroniczną, to właśnie tutaj ważne, żeby wybrać aplikację, która właśnie działa zgodnie z tym SRS, z angielskiego Space Repetition System, czyli po prostu ten algorytm, który za nas pilnuje, kiedy konkretne powtórki powinniśmy zrobić. Tak jak przegródki w fiszkach pilnują za nas, kiedy mamy zrobić powtórkę, tak samo y, ten algorytm nam, y, nam to wszystko mówi. I tu tak naprawdę, jeśli chodzi o te aplikacje, no to mamy. Choćby takie aplikacje jak Memrise, Babel, Anki e, i kilka innych, Quizlet choćby. Quizlet. No i wtedy, mhm. wtedy, wtedy też pytanie polega na tym, czy my ten kurs dla samych siebie chcemy robić sami, e, bo możemy na przykład wziąć jakąś książkę ze słownictwem, ale tam na przykład nie ma takiego algorytmu i sobie wpisać ręcznie. Ja tak zrobiłem na przykład z rozmówkami greckimi: wpisałem sobie ręcznie e, prawie 2000 fiszek do Memrise i później je sobie przerabiałem tam. Mm. Nawet ym, taki trik mały, jak ktoś lubi słownictwo i zdania z Duolingo, to w wiele, bo Memrise to jest taka platforma, która zarówno ma kursy danego języka, czyli tam, jeśli chodzi o hiszpański, to jest jakieś tam słownictwo mm. i, e, i, te, i, i i frazy. Ale są tam też kursy tworzone przez użytkowników, tak samo jak właśnie w Anki czy Quizlet i i wielu różnych podobnych miejscach i tam często można znaleźć na przykład wszystkie słowa przepisane z Duolingo do Memrise, tylko że z użyciem właśnie tego, tego algorytmu Memrise, też jak uczymy się słownictwa raz, że ten algorytm zapamiętywania, no a dwa, że właśnie bardzo ważne jest to, żeby y, były tam obrazki, żeby były też pliki audio, żebyśmy my mm-hmm. to y, w takim sposób jak najwięcej zmysłów używali, żeby to żeby było w jakiś sposób na przykład zabawne, żeby działało na nasze emocje.
0: Mm. Tak, ja, ja właśnie bardzo sobie upodobałam Quizlet i y, to, co powiedziałeś, jest ciekawe, że zauważyłam w pracy z takim y, z takim uczniem indywidualnym, że dużo daje to wprowadzanie samodzielne. To daje najwięcej. To, to jest najlepsze naj... po prostu. To jest
1: po prostu, to jest wtedy takie stuprocentowe skupienie, musisz to przepisać i też na przykład wiele osób mówi, że najlepiej zapamiętujemy i trzeba pisać ręcznie, bo palec najlepiej zapamiętuje, ale tak naprawdę patrząc na młodsze pokolenie, to młodsze pokolenie, które powiedzmy wychowało się tak, że bardzo dużo spędza czasu na komórkach czy z klawiaturą w komputerze, lepiej zna ułożenie klawiatury niż umie pisać ręcznie. Więc dla takiej osoby... Więc dla takiej osoby nawet lepiej może być zapisać coś w telefonie, czy zapisać coś w notatce na komputerze, czy właśnie zapisać coś wpisując do Memrise, czy do Quizlet, tworząc własne fiszki, czy do Anki. Ehm, też można właśnie dodać własny obrazek wystarczy, tak. wejść do Google Images i nawet to jest dla naszego własnego użytku, bo też, no, tak jak mówimy, najważniejsze jest wprowadzanie, więc no, nie ma sensu jakby udostępnianie tego komuś, e, więc, więc wtedy nawet, no, tak naprawdę nie jest to komercyjny użytek, jak sobie bierzemy takie zdjęcie z Google'a, no i po prostu możemy je sobie użyć, to zajmuje trochę więcej czasu, ale tak naprawdę tak, du- no, to, to jest tak zrobieniem ściąg, tak? Tak,
0: no, ha, ha, ha,
1: ściąg, no, Zrobisz ściągę, wiesz, co jest gdzie na ściądze, ale nie musisz jej użyć, bo już wszystko pamiętasz, bo tyle czasu włożyłaś w zrobienie ściągi, a ściąga tak naprawdę muszą użyć te osoby, które same jej nie stworzyły, tylko została im w jakiś sposób dostarczona. Tak? Ja tak na przykład miałem z egzaminami na studiach z psychologicznego angielskiego, że ja sobie robiłem właśnie w Memrise quizy z tego słownictwa. No tam Memrise, czy Quizlet, czy Anki to tak naprawdę jest bardzo podobne, to już nie każdy sobie sprawdzi, czy mu się podoba tak, nie wiem, wygląd, aplikacji i tak dalej. Te algorytmy się bardzo mało tam różnią. Natomiast jeśli chodzi o o to, to ja robiłem te quizy słownictwa psychologicznego angielskiego. I ja już po zrobieniu tego quizu praktycznie większość pamiętałem, wystarczyło mi raz sobie zrobić, no i wiesz, a a inne osoby się cieszyły, bo też miały to przygotowane w Memrise, więc mogły sobie zrobić takie takie quizy. I też bardzo ważne przy nauce słówek wybrać taką aplikację, żeby to nie było takie ciśnięcie tych słówek, słówek, tylko właśnie zwrotów raczej, tak, żeby od razu widzieć, widzieć jak, jak te słowa się zachowują, bo to też jest taka rzecz, którą jeszcze chciałbym szybciutko poruszyć, czyli gramatyka, że kiedy zaczynamy się uczyć hiszpańskiego, Tak naprawdę tej gramatyki nie musimy się uczyć oddzielnie, o ile będziemy się uczyć z pełnych fraz, bo jeśli będziemy się uczyć z pełnych fraz i najlepiej, jeśli to będzie w jakiś sposób nam wytłumaczone, tak jak w fiszkach czy czy w niektórych aplikacjach, to... w tym momencie ten ładunek gramatyczny już tam jest. W bardzo dużym uproszczeniu możemy podzielić osoby uczące się języków na osoby, które gramatykę bardzo lubią, takie analityczne umysły i oni sobie potrzebują przeanalizować jak ten język wygląda i tak dalej. No i dla takich osób w ogóle najlepiej zacząć od nauki w takim sensie struktury języka. No jeśli ktoś jest sobą bardziej, która czuje język, potrzebuje czuć, nigdy nie lubił się uczyć języków w szkole, to jest swoją drogą fajny taki barometr. Czy lubiłeś, lubiłaś się uczyć języków w szkole? Bo szkole, w szkole uczymy się bardzo tak powiedzmy analitycznie. Jeśli nie, to prawdopodobnie jesteś tak zwanym według mnie gramatycznym sceptykiem. Wtedy swoją drogą o tym też jest filmu u mnie na kanale czy rozdział w książce, ale w skrócie po prostu na tych szczególnie początkowych poziomach nie uczymy się gramatyki, tylko dobieramy takie narzędzia do nauki słownictwa, żeby one zawierały zarówno gramatykę, jak i uczyły nas wymowy, czyli audio i najlepiej jak my powtarzamy. No i po prostu prostu w ten sposób się rozwijanie. No i odpowiadając dalej na twoje pytanie, już tak do brzegu troszeczkę zmierzając, jeśli chodzi o, to jest wszystko, jeśli chodzi właśnie, co powiedziałem, o słownictwo, czy też gramatykę. Myślę, że gdybym chciał zaczynać teraz naukę hiszpańskiego, to bardzo poważnie bym rozważył zakup twojego kursu i (śmiech) I na przykład właśnie pracę z nim na takiej zasadzie, że że właśnie wyłapuję sobie takie najważniejsze rzeczy dla mnie no i na przykład tworzę sobie jeszcze z nich takie na przykład własnoręczne fiszki i tak dalej, tak? Bo bo też na na przykład przewaga fiszek elektronicznych nad fizycznymi jest taka, że w elektronicznych algorytm jest bardziej dokładny siłą rzeczy, natomiast przewaga fizycznych nad elektronicznymi o ile, no jak już mamy te gotowe, no to jak mamy gotową fiszkę elektroniczną, to już raczej nic w niej nie zmienimy. A na takiej fizycznej możemy sobie dorysować jakiś obrazek, który sprawi, że łatwiej nam ją będzie zapamiętać. Możemy dopisać swój przykład, mm-hmm. tak, że na przykład, nie mamy słowo zazdrosny i na przykład dopisać, nie wiem, mój wujek Stefan zawsze jest bardzo zazdrosny, yy, nie wiem, o swoją żonę, na przykład. Mm.
0: Nadać, Co, coś taki, kontekst no, razu temu.
1: nadać kontekst najlepiej żeby ten kontekst był jeszcze właśnie odnosił się do nas i w jakiś sposób nas poruszał emocjonalnie no to wtedy to już w ogóle hulaj dusza i to słowo będzie dużo lepiej zapamiętane A dzięki temu, że ono będzie w całym zdaniu Też ważne, jak próbujemy swoje zdanie ułożyć, na przykład z jakąś konstrukcją do takiej fiszki, to też nie korzystajmy z Google Translatora, bo tam mogą się pojawić jakieś błędy, a bardzo fajnie wtedy zadziała ten słownik kontekstowy, kontekst rewersa, bo jak tam wpiszemy to na przykład jakąś konstrukcję typu bardzo chciałbym abyś, to tam dostaniesz kilkadziesiąt różnych przykładów tego właśnie tej konstrukcji przetłumaczonej na hiszpański z różnych książek i, i tego typu rzeczy. Mhm. I, I właśnie to, co chciałem powiedzieć a propos, co powiedziałem, tych sprawności, tak? czyli mm, mamy fundamenty, no to teraz jeszcze, jeśli chodzi o ściany e, ściany, wiadomo, że warto je, tak powiem, pielęgnować całkowitym zanurzeniem, ale jeśli chodzi o ściany, no to mamy e, właśnie słuchanie, no to wtedy, jeśli chodzi o hiszpański, no to idealnie się też... Jeśli chodzi o słuchanie i czytanie, mamy podział na dwa różne typy narzędzi. Jeden typ narzędzi jest dla osób początkujących, czyli narzędzia dla osób uczących się języka. Drugi typ narzędzi to są rzeczy przeznaczone dla Hiszpanów, z których my możemy skorzystać do nauki języka. No i wtedy na poziomie początkującym, przykład ze słuchania, wybierzmy sobie jakiś podcast i albo jakiś właśnie serial, czy jeśli serial jest za trudny, to może bajkę. Czy też właśnie o fajne są słuchania, ćwiczenia ze słuchania na przykład na YouTubie, bodajże to jest Spanish Pod 101, coś takiego. Mm-hmm. Tam są takie animowane różne ćwiczenia ze słuchania od poziomu bardzo początkującego aż do zaawansowanego. I, i właśnie, jeśli chodzi o serial, no też y, takie rzeczy właśnie, co mówiłem bardziej dla osób, które już są troszeczkę wyżej, tak, czyli różne seriale, programy telewizyjne, na przykład y, uwielbiałem się uczyć prawie w liceum, to prawie codziennie oglądałem jeden odcinek takiej serii podróżniczej Espaniole en el Mundo, tak, czyli A, tak, tak, e, e, tak, tak. Tak. tak, czyli czyli, czyli e, reporter hiszpańskiej telewizji jedzie do jakiegoś miejsca na świecie, powiedzmy na Grenlandię, jest nawet z Grenlandii odcinek, no. Dowiaduje się, że są na przykład, jest trzech Hiszpanów, które mieszkają na Grenlandii, no i że zajmują się tym i tym i później on się z nimi spotyka i Ci Hiszpanie pokazują mu, jak to jest. No i to jest fantastyczne pod wieloma względami. Po pierwsze zwiedzasz świat, ale po drugie, co jest najważniejsze i co ja zauważyłem, że mi najbardziej pomogło, każda z osób ma kompletnie różny akcent. Jedna jest z Andaluzji, inna z kraju Basków, jeszcze inna z jakiegoś tam Wigo, czwarta z Barcelony, piąta z Madrytu, a jeszcze szósta z Wysp Kanaryjskich. A jeszcze siódma, już mieszka ileś czasów, w Buenos Aires, podłapała na przykład akcent I tak, argentyński. I, i, wówczas, I wówczas, no jakby uczysz się wyłapywać tego, że na przykład, nie, wiem, Andaluzyjczycy, to zjadają połowę słów, a połowa głosek jest dla nich zbyt, zbyt, zbyt im się nie chce ich wymawiać, tak? <śmiech> <śmiech> no, ale, no ale to, jeśli chodzi o słuchanie, jeśli chodzi o, o czytanie. No to właśnie, tak jak mówiłem, różne blogi, artykuły, też można, wiadomo, książki po hiszpańsku czytać. To, co jest właśnie fantastyczne, to są te te magazyny, Espanol y Gracias konkretniej, czyli po prostu artykuły po, po, po hiszpańsku z najważniejszymi słowami przetłumaczonymi na hiszpański i co jest też najlepsze, one są podzielone na poziomy, tak, czyli jesteśmy na dwa, wiemy, żeby się nie wybierać raz na C1, to są kwartalniki, można sobie, nie wiem, zaprenumerować, można się wybrać Dempiku, on 10 zł kosztuje i już mamy fajny materiał nawet na miesiąc, dwa czytania po hiszpańsku, bo to, co mówiłem, żeby też nie było takiego, mętl- żeby ktoś, do tego słucha miał takiego mętliku w głowie, że na zasadzie ej, ale mówisz codziennie, a codziennie ci nie da go wszystkiego robić. Słownictwo, te fundamenty, gramatyka nawet nie musi być, ale słownictwo tak codziennie, najlepiej z ładunkiem gramatycznym wewnątrz fraz. Natomiast, jeśli chodzi o słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie, warto sobie tak zrobić, powiedzmy, o ile chcemy się w taki zbilansowany sposób rozwijać, nie zależy nam na przykład bardziej na mówieniu, czy bardziej na na czytaniu, powiedzmy sobie taki minimum raz w tygodniu mieć pół godziny, czy godzinę w skupieniu, zależy ile mamy czasu, z każdą z tych sprawności, żeby nie było tak, że na przykład masz super słuchanie, ale słabo mówisz, albo dobrze mówisz, a paradoksalnie na przykład gorzej czytasz, bo to jest właśnie ten sposób ćwiczenia sprawności, że to jest ćwiczenie używania języka, tak? czyli mamy jakieś fundamenty niezależnie jakie mamy i później ćwiczymy to jakich używać, czyli ćwicząc słuchanie ćwiczymy, żeby rozumieć jak najwięcej nie rozumiejąc wszystkiego, ćwicząc czytanie ćwiczymy, żeby rozumieć jak najwięcej nie rozumiejąc wszystkiego, a mówiąc, żeby znając jakiś określony zasób słownictwa umieć go jak najlepiej użyć. I więc mówić nauczymy się, mówiąc, czytać nauczymy się czytając i tak dalej więc jeśli chodzi o czytanie, no to te magazyny magazyny są świetne, no i jeśli chodzi o mówienie, to też jest tak, że wiele osób właśnie ma taką albo barierę, albo, no to też nie od razu Rzym zbudowano, tak? Kroczek po kroczku. Zacznijmy od tego, że jak się uczymy wymowy to powtarzajmy na głos, mówmy do siebie, starajmy, możemy też sobie nagrywać siebie na dyktafon i sprawdzać jak to brzmi w perspektywie np. tego jak mówią hiszpanie na tym serwisie forvo.com, tak, gdzie są wszystkie mm-hmm. słowa praktycznie po hiszpańsku, są wszystkie tak, słowa wy, wymówione. Um, Oprócz tego, jeśli chodzi o o mówienie i pisanie, to jest w pewien sposób połączone, bo jeśli mówimy o pisaniu i jesteś osobą, która się uczy hiszpańskiego, żeby się nauczyć hiszpańskiego, a nie żeby zdać egzamin, to to nie będzie pisanie rozprawki o II wojnie światowej, tylko to będzie pisanie na zasadzie czatu. Więc wtedy to jest tak naprawdę pisanie w pewien sposób jest wstępem do mówienia. I tu ponownie, w tych samych aplikacjach z tymi osobami można się połączyć na wideo. To też wtedy jest w ramach wymiany językowej, na przykład pół godziny rozmawiam po hiszpańsku, pół godziny po angielsku czy po polsku. Można też w wielu różnych miastach, są różne spotkania językowe, gdzie można się wybrać po hiszpańsku, rozmawiać. Szczególnie w dużych miastach to w ogóle nie ma żadnej wymówki, Chyba, że, no tym bardziej, że nawet jeśli jest się na trochę niższym poziomie, no wymówka jedyna jest taka, że jestem osobą tak nieśmiałą, że w ogóle nie i koniec. To mnie to a, po
0: prostu paraliżuje. Tak. To
1: wtedy tak. kroczek po kroczku spokojnie, albo zastanowić się, czy w ogóle ja potrzebuję mówić po hiszpańsku, czy może na przykład kocham literaturę, mówić będę może raz na rok, to nie potrzebuję się uczyć jakoś szczególnie mówić, wolę się uczyć czytać. No, to już każdy niech sobie wybierze jak woli. Natomiast no, jeśli ktoś chce mówić, no to musi się uczyć mówić mówiąc. tym też to oczywiście można kupić sobie konwersację. No jeśli, jeśli, ktoś, jeśli ktoś ma na to budżet, no to oczywiście nie ma nic złego w tym, żeby wykupić sobie lekcję z lektorem czy native speakerem w ogóle. Też jest ciekawe, że jest ta dyskusja, czy lektor polski czy native A. speaker. Moim na przykład zdaniem, Moim na przykład zdaniem do poziomu B2, lepiej żeby to był lektor polski z tego względu, że on będzie wiedział, na przykład zrobisz jakąś kalkę językową i ten lektor będzie wiedział, co konkretnie konkretnie chciałaś powiedzieć, tak? Czyli albo na przykład jakieś tam takie małe podpowiedzi mogą być, czego, czego nie będzie potrafiła wytłumaczyć osoba z Hiszpanii, bo ona nigdy nie musiała się hiszpańskiego nauczyć takim sposobem jak my, a osoba z Polski na przykład będzie wiedziała co dla nas jest problematyczne w tym względzie, że też jestem Polakiem, też się musiała jakiś pańskiego nauczyć.
0: Przeszła tą Więc drogę już.
1: Tak, tak, będzie, będzie, nam mogła, będzie nam mogła to wytłumaczyć, ale już na przykład na poziomach C, kiedy już chodzi o takie powiedzmy, robienie perfekcji z języka, to często Native Speaker będzie lepszy od, od polskiego lektora, albo przynajmniej nie będzie gorszy, no to też zależy od polskiego lektora, tak, bo polski lektor może być świetny na przykład w tłumaczeniu różnych konstrukcji i tak dalej, ale już na przykład czuć się mniej swobodnie, nie w jakichś takich bardziej takich bardziej nie wiem, idiomatycznych powiedzmy konstrukcjach, bo na przykład taka osoba, nie wiem, nie mieszkała w Hiszpanii nigdy więcej niż dwa miesiąca i tak mówi po hiszpańsku świetnie, no to wtedy, wi- albo na przykład, nie wiem, chcemy się nauczyć mówić z konkretnym akcentem, bo tego potrzebujemy, może nie do roli w filmie, ostatnio widziałem taki e, na YouTubie e, taki hiszpański aktor Miguel Angel Sil- Silvestre, hmm. Silvestre Aha, no już nie jest, będę teraz się wsilił na hiszpański akcent, e, ponoć przystojny, tak, tak. przynajmniej to moja narzeczona. E, To to on Zgrażam właśnie się. Był taki filmik, w którym mówił w kilkunastu różnych akcentach hiszpańskich, bo właśnie potrzebował do różnej roli, a to brzmieciak argentyńczyk, a to kubańczyk, a to Hiszpan, a to Hiszpan, ale z Andaluzji i tak dalej, a to Hiszpan z Wysp Kanaryjskich. No, więc więc to jeśli chodzi o to, więc jeśli ktoś ma budżet, to jak najbardziej lekcje z lektorem są świetnym rozwiązaniem, a jeśli nie, to brak pieniędzy jest tylko wymówką, więc wtedy po prostu bierzemy kogoś na wymianę językową, bo tak da się znaleźć Hiszpana, który chce się uczyć polskiego, jak nie Hiszpana, to Meksykanina, czy tam Argentyńczyka, kogokolwiek no albo też jest taka możliwość, żeby właśnie na te spotkania językowe się wybierać, albo różne, nie wiem improwizować, mówić do siebie to też pamiętaj, że, że, że co za dużo to niezdrowo, nie? W sensie mieć taki, powiedzmy, mieć taki, e, taki zeszycik, gdzie właśnie, gdzie właśnie, czy zeszycik elektroniczny, czy fizyczny, gdzie sprawdzamy, czy w każdym tygodniu rzeczywiście każdą z tych, z tych, tych, z tych sprawności poruszyliśmy. Też tak naprawdę jeśli ktoś ma mniej czasu, czy chce to sobie uprościć, mm, no powiedzmy, że można pisanie dać razem z mówieniem, szczególnie na początku, jeśli to jest czat, e, to jak najbardziej. Hmm, ale mówię, i tak warto ćwiczyć, choćby mówiąc do siebie. tak.
0: Jasne, do lustra. Hmm.
1: Oczywiście. No, więc, Super. więc to jeśli chodzi o, o materiały, tak bym powiedział. Myślę, że, myślę, że mogę jeszcze y, spróbować odpowiedzieć na takie pytanie, które właśnie mi wpadło do głowy, że mogłoby paść tutaj, czyli jak hiszpańskiego się w zasadzie w rok nauczyć. I myślę, że możemy sobie ustalić, że naszym celem na koniec 2020 roku jest poziom, powiedzmy, załóżmy na początek B, nie każda osoba się stanowi, czy dla niej to będzie B1, czy B2. Natomiast myślę, że poziomy A jesteśmy w stanie przejść tak mniej więcej, nawet nie mając jakiegoś dużego doświadczenia w pół roku, e, powiedzmy, i, i później będzie czas po prostu, żeby jeszcze doszlifowywać trochę wyżej. No i jakbym się miał tak zastanowić, co bym po kolei zrobił, czy co bym po kolei polecił osobie, która zamierza się polskiego nauczyć, e, no to po pierwsze... Bym zastosował metodę całkowitego zanurzenia. W ogóle na początku to bym poczytał o hiszpańskim, co to za język, gdzie jest używany, e, hiszpańskiego oczywiście. Warto się uczyć, bo jest to język fantastyczny, ważny. I biznesowo, i turystycznie, życiowo, pięknie, kulturowo. To jest w ogóle. to nawet nie jest. Nie są to nawet nie jest nawet kruż do jednych drzwi, tylko do dziesiątek różnych drzwi, Lębie. różnych wielu kultur, bardzo różnorodnych. Więc. E, spoczytać sobie o hiszpańskim, właśnie zastanowić się, jakie jest to moje dlaczego z tym hiszpańskim, czy na pewno ustalić ten cel. Nie myślę, że to jest strata czasu na początek, tylko takie ustalenie swojej strategii językowej na najbliższy rok. Myślę, że nie po tego na zasadzie, kolejne postanowienie noworoczne, tylko taka strategia, jak ja do tego hiszpańskiego chcę podejść. No i najpierw właśnie zbudować sobie wokół siebie takie środowisko z tym związane z całkowitym zanurzeniem, poszukać jakichś fanpage'ów, instagramów, kont na instagramie związanych z tym, co nas interesuje po hiszpańsku jakichś takich kont, powiedzmy bardziej blogowo hiszpańskich, który też na polskim rynku jest sporo, tak, choćby twoje, ale nie tylko. U mnie też czasem o hiszpańskim się zdarzy, więc szczególnie, szczególnie, że mieszkam w Hiszpanii. Ja tam jak widzę, jak jak się
0: story pojawia, to to już mi paluszek sam idzie.
1: (laughs) Dobra. Bardzo mi miło to znaczy, że musi być interesujące dla ciebie w takim razie, tak, nie. No i generalnie, jeśli chodzi właśnie o takie zmienienie na przykład języka na telefonie, czy, czy, na, czy na komputerze, czy nawet, nie ja na przykład komputer też po hiszpańsku, bo to, umówmy się, no to jakoś bardzo nie przeszkadza, a nauczymy się przy okazji takich słówek, nie wiem, lubię to, komentarz, jakieś że, udostępnienie, czy nie wiem, w mailu odebrane, czy zasubskrybuj i tak dalej, i tak dalej, no czy na telefonie, nie wiem, kalendarz, no notatki, hmm. czy tam nieodebrane połączenie i tak dalej. Nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale ja na przykład lubię sobie czasem coś posprawdzać na mapach Google, czyli nie wiem, jakieś może możliwe destynacje podróży, czy coś w tym stylu. Sama mapa Google jest wtedy po hiszpańsku, hmm. więc nazwy państw wchodzą mi do głowy Zdrazu. po hiszpańsku. Tak jak w zeszłym roku greckiego, jeśli chodzi o nazwy krajów, czy czy jakichś takich nazw miast, no to się nie uczyłem z, z fiszek czy, czy z aplikacji, tylko właśnie przeglądając x razy mapę Europy czy, czy świata, właśnie w, w Google Mapsie. Czy ta nawigacja nas będzie mówiła skręć w lewo? To szybko złapiemy, jak jest w lewo, o jak prawo. jest w prawo, bo, bo, bo będziemy to bardzo mocno poszukiwali Bo na, nawet włączać nawigację, jak wiemy, dokąd jechać. Niech ta nawigacja nam mówi Super, 500 metrów w lewo, w prawo. Więc to jeśli chodzi o zanurzenie. No i tutaj. Yy, Ja oczywiście bardzo chętnie polecę Twój kurs który dla osób, które zaczynają hiszpańskie, hiszpańskiego się uczyć, jest, myślę, takim optymalnym rozwiązaniem, żeby właśnie od osoby, która jest doświadczona w nauce hiszpańskiego, w nauczaniu również hiszpańskiego, wiedzę, czego te początkujące osoby potrzebują. No i ty też się kiedyś sama tego hiszpańskiego Dobra. musiałaś nauczyć. Więc jakby jesteś idealną osobą, żeby tę wiedzę przekazać, tym bardziej z twoim doświadczeniem... No, nie, nie rób tak inno, tym bardziej z twoim doświadczeniem... Nauczaniu hiszpańskiego, tak? No bo to też jest jakby wiele lat doświadczenia w w tej konkretnej dziedzinie, tak? W przekazywaniu, bo nawet. nie tyle w tym, że znasz super hiszpański, bo to jest jedna kwestia, ale druga, że wiesz jak tego hiszpańskiego nauczać. E, więc to jak najbardziej bym polecił, jeśli jakaś osoba twierdzi, że na przykład te, to słownictwo, które u ciebie jest wystarczające, czyli tam e, jakieś takie fiszki typu quizlet i tak dalej są wystarczające, no to super, to też warto to robić właśnie tak, że wzwro- całe zwroty powtarzać i tak dalej, Natomiast jeśli ktoś chce mieć jakieś takie narzędzie, powiedzmy, gdzie, które też sięga wyżej, bo twój kurs jest dla osób początkujących, tak? No to na przykład można sobie też przy okazji zacząć przerabiać właśnie fiszki, czy też te, te właśnie wspomniane, choćby takie błękitne, tak? Wydawnictwa cztery głowy, czy, czy włączyć sobie jakąś aplikację. Gdzie myślę, że gdzie tam będzie takie uczenie się słówek, 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 a u ciebie będzie to tak powiedzmy tak bardziej holistycznie, Tak, holistycznie, tak. tak, tak żeby to sobie poukładać w głowie. No i powiedzmy, że to jest kwestia na pierwszych kilka miesięcy, żeby ten poziom A1 zrobić, żeby to sobie tak ułożyć, bo wiadomo... To jest jak z matematyką. Nawet jak nie lubi ktoś matematyki, nie ma co się szukiwać. Z językiem jest jak z matematyką pod tym względem, że na poziomie A1 robimy dodawanie i odejmowanie. I to się przyda wszędzie i zawsze. Nie będzie jeszcze... Na poziomie A2 powiedzmy będzie mnożenie i dzielenie. Ale na poziomie A1 jest dodawanie i odejmowanie i to się przyda zawsze i wszędzie. I i to po prostu... No głupio jest na przykład nauczyć się złej wymowy na początek, co ja na przykład w hiszpańskim zrobiłem, ucząc się z firami, bo nie uczyłem się ich z audio. To aktywne też używanie języka, tak? Czy właśnie, jeszcze czego nie powiedziałem o zanurzeniu, aktywnie też starajmy się zanurzać, bo zanurzenie, to o czym ja powiedziałem, to było bierne, ale jeśli chodzi o zanurzenie, czyli te rzeczy, które robimy po polsku, a możemy zrobić po hiszpańsku, po hiszpańsku. Czyli idę na zakupy, mogę zrobić listy zakupów po hiszpańsku, sprawdzić sobie w słowniku, usiąść na 5 minut dłużej, jak najbardziej. Zrobić sobie notatkę, na przykład. Hmm, co trzeba zrobić w ramach porządków domowych. Też świetny pomysł, żeby zrobić to po hiszpańsku, czy jakąś krótką notatkę typu pamiętaj o tym i o tym, czy budzik sobie, ustawić nazwę budzika po hiszpańsku i sprawiać, żeby ten hiszpański był dla nas jak najbardziej naturalny po prostu. No i później powiedzmy w toku tej nauki, im dalej w naukę, tym bardziej przerzucać się z takich materiałów dla osób uczących się języka na materiały autentyczne. Przez materiały autentyczne rozumiem takie, które są stworzone nie dla osób, które się uczą języka, ale można je w ten sposób wykorzystać. Choćby seriale, jeśli mamy Netflixa, no to jesteśmy w raju. O, jeszcze jedno mam e, takie, hmm. taką wiadomość dla osób, które na przykład uczą się hiszpańskiego i e, mają taki moment, kiedy mają poczucie, no kurczę, trochę już ten hiszpański mów- umiem, ale stoję w miejscu. Mm ja wtedy takich osób mam taką wiadomość, że, że to normalne. W sensie, po prostu, to, tak to znaczy, że jesteś ze sobą, która doszła do momentu tak zwanego językowego plato, czyli tak jak na początku uczysz się słownictwa, znasz sto słów, nauczysz się kolejnych sto i już wiesz, jak jest paella, nie wiem, chorizo, coś tam, pared na przykład, nie? I i masz takie wow, poznałem 100 nowych słów i to jest takie dla mnie zmiana jakościowa w, w hiszpańskim. A później znasz na przykład 3000 słów i zwrotów, chociaż też wiadomo, że jak masz zwroty, a nie słowa, no to tam te słowa, to tak umownie można powiedzieć, jaka to jest liczba, no bo wiadomo, że to tam się zmienia. Natomiast no masz załóżmy 3000 zwrotów w głowie, poznasz 100 nowych, no i co z tego, skoro to nic nie zmienia w twojej nauce. No tylko, że jak będziesz tym, powiedzmy, e, wytrwała i tych nowych zwrotów się zrobi tysiąc, to za dwa, trzy miesiące się obudzisz i powiesz o, to jednak wow. już rozumiem więcej, jednak już to czuję. Więc jest taki moment językowego plato, kiedy Bo nauka języka jest trochę taka, taka, tak cię w takie sidła trochę więc na zasadzie, że na początku masz bardzo dużo tak zwanych wzmocnień. Na zasadzie, że, że tak, że tak wow. bardzo, że tak bardzo widzisz, jak, jak, jak ty szybko idziesz naprzód, ale to jest jakby to na początku idziesz wyjątkowo szybko naprzód, a nie jest tak, że później zwalniasz. Znaczy zwalniasz, ale to jest naturalne. W takim sensie, że inaczej byłoby dziwnie, gdyby nagle się dało rozmawiać. No język to jest, kurczę, jednak narzędzie do pisania wszystkiego, co można opisać, całego no. życia. Całe życie jest bardzo skomplikowane i jest dużo tego. I jest to zarówno, jak tam ściana, jakiś budynek, ale też jakieś rzeczy związane z medycyną, czy polityką, czy sportem i tak dalej. Więc żeby opanować to słownictwo do takiego poziomu, żeby płynnie rozmawiać, no to jest naprawdę, kurczę, spora przygoda. Więc ja nie ma co stawiać, że to będzie mega szybko. I też nie ma co się też e, nastawiać na takiej zasadzie, że tym razem to ty już wezmę tego hiszpańskiego byka za rogi. tak się nauczy tego hiszpańskiego i tym razem to już będzie tak po prostu taki, taka, otaka droga, nie? Tak, że tak do góry, tak do góry. No nie będzie tak, no będzie tak, tak, takie, takie skakanie troszeczkę, takie pagórków dużo, będzie dużo kryzysu. Przecież ja na greckiego w zeszłym roku miałem ze trzy takie, takie duże, takie enorme kryzysy. No takie że, po prostu, takie, że po prostu myślałem, że już chcę rzucić tę naukę greckiego, ale po prostu na zasadzie, że... Mm, że w jakiś tam sposób to sobie przerabiałem, przechodziłem przez to różne, były różne były właśnie takie, że o, dużo rozumiem, a nie jestem w stanie wydusić słowa, albo, że na przykład zatrzymałem się w pewnym momencie, bo jakieś gramatyczne rzeczy mnie po prostu uwikłały w swoje sidła i za cholerę nie jestem w stanie użyć dobrych akcentów i tak dalej, ale no właśnie no to swoją drogą, już yy, o tym yy, w sumie mam filmy na kanale, mam taką playlistę Język w rok 2019, tam zarówno można... można
0: podpatrzeć. Sobie...
1: Można sobie zarówno zobaczyć ten ten wywiad ze mną po grecku, ale można też zobaczyć nagrania z poprzednich miesięcy, gdzie na przykład mówię, że miałem na przykład problemy z tym i z tym i jeszcze się zastanawiam, co z tym zrobić. Planując sobie naukę hiszpańskiego i nastawiając się na nią nie myśleć tylko o tych pozytywnych emocjach, które są związane z nowym rokiem, postanowieniami i tak dalej, tylko być takim realistycznym na zasadzie, że potem pot- że ustalimy sobie konkretne cele, ale później trzeba wziąć pod uwagę, że później przyjdzie życie i powie, sprawdzam.
0: Dokładnie. I
1: trzeba to tak przygotować. Ja zawsze mówię, że jak na przykład są teraz, o bardzo popularne są te wszystkie, wiesz, kalendarze, planery, mm-hmm. coś tam. Moim zdaniem, takie planowanie języka dzień po dniu niekoniecznie się sprawdza, jeśli się to robi dłużej niż no, ewentualnie w niedzielę można zaplanować tydzień. Raczej mieć taką strategię w głowie, mieć plany, mieć cele na przykład na tydzień, mieć cele na miesiąc, mieć cel taki duży. Ale jeśli ustalimy sobie wszystkie dni, na ileś tam nie do przodu zawsze coś pójdzie, nie tak? szczególnie jeśli wpiszemy tam mnóstwo. Raczej bym polecał robić taki, yy, takie sprawozdanie sobie samemu, co się nauczyłem wieczorem zapisywać, co zrobiłem, niż zapisywać, co zamierzam zrobić, chyba że, no, chyba, że jedno i drugie, ale na tej zasadzie raczej, żeby chcieć wieczorem móc wpisać jak najwięcej, Albo inaczej, żeby wpisać takie minimum, które wiem, że na pewno dam radę zrobić i później starać się ewentualnie, jak będę miał czas, trochę więcej, a jak nie, to trudno. Czyli takie minimum, na przykład codziennie 15 minut ze słownictwem, oraz w każdym tygodniu każdą z czterech sprawności, przynajmniej po pół godziny, jak, jak dam radę i zrobię na przykład dziesięć odcinków serialu, fantastycznie. Wpiszę to sobie, będę szczęśliwy. Ale nie na zasadzie, że ustalę sobie bardzo ambitny plan i później go nie wykonam i będę nauka hiszpańskiego będzie się wiązała z jednym wielkim poczuciem winy, że nie idę aż tak szybko. Też jeszcze nie dałem kwestia. rady. Mhm. Dokładnie. Że, że nie dałem rady, że, że wiele jest różnych naprawdę no, aspektów, więc wpisać do planu jeśli mamy taki kalendarz i chcemy to planować tak takie absolutne minimum, a później postarać się dopisać więcej ewentualnie czy zaznaczyć sobie to jest minimum, a jak będę miał czas to zrobię to i to, tak? I też żeby często jest coś takiego, że osoby mają coś takie właśnie takie, takie przekonanie, że na przykład wpiszą sobie dziś, że na przykład w środę wieczorem obejrzę sobie trzy odcinki tego i tego serialu, nie? A później siadają wieczorem w środę i mają takie no pouczyłbym się hiszpańskiego, ale kurczę, nie chcę się dzisiaj oglądać serialu, ja bym dzisiaj poczytał, nie? Albo na przykład chcę ćwiczyć dzisiaj słuchanie, to jest dla mnie w porządku, ale na przykład no nie chcę serialu, tylko podcast, nie? Więc tak, że na zasadzie też znać siebie pod tym względem i też sprawdzać siebie pod tym względem, że na przykład jeśli, jeśli wiem, że mam także narzucone z góry nawet przez siebie samego, a później uznam, że to jest już obowiązek, a nie chęć, więc nie zrobię tego dla zasady, no to wtedy wpisać sobie na przykład, że jest czas na naukę hiszpańskiego, ale nie spisywać sobie co konkretnie, mieć na przykład taką listę, nie wiem, całą kartkę do rzeczy, do mhm. zrobić i, i sprawdzić sobie, na co mam dzisiaj ochotę, tak? Czyli czy nam czy na przykład cztery różne, że na przykład ustalić sobie, że w środę wieczorem jest słuchanie, ale nie na zasadzie, że, że ten, że, że dzisiaj musi być, yy, musi być serial, bo wtedy się włączy tryb dwulatka i będzie nie, nic. Nie, nie, nie chcę dzisiaj Bunt. zupy jeść, nie. Tylko daj temu dwulatkowi do wyboru, słuchaj, dzisiaj jest pomidorowa, krupnik i rosół, co chcesz.
0: Mm-hmm. Bo zupełnie ona, inaczej działa, prawda? Zupełnie
1: inaczej, nie? W sensie jest, jest jakieś, nie, nie ma pytania, czy w ogóle chcesz, tylko co chcesz. co, co jest na to, zrobić. co chcesz
0: robić. Tak, Super. dokładnie.
1: Ładnie, tak, żeby, By podążyć za tym swoim nastrojem danego dnia.
0: I teraz jeszcze powiemy o jednej niespodziance a propos wyzwania język w rok. Patryk, powiedz, co przygotowałeś dla naszych widzów, słuchaczy?
1: To znaczy, jeszcze nie powiem, co przygotowałem, natomiast powiem, że w momencie, kiedy macie możliwość oglądać to wideo, chyba że oglądacie je dużo później, no to na wyzwaniu Język w Rok 2020 trwa taka promocja na początek wyzwania, w której można sobie zakupić pakiet startowy do wyzwania Język w Rok, który pozwoli tak idealnie, optymalnie wejść w naukę czy to nowego języka, czy w doskonalenie nowego języka, jak to sobie poukładać. Wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby tak skutecznie się tego nowego, czy nie nowego języka hiszpańskiego w Twoim wypadku nauczyć w 2020 roku, więc zachęcam do sprawdzenia sobie, link będzie w opisie. I też kod rabatowy będzie w opisie, bo oprócz tego pakietu startowego przygotowałem też małą niespodziankę, którą specjalnie dla dla osób, które dosłuchały do tego momentu naszej rozmowy, więc można sobie zobaczyć w opisie tego filmu, co to jest za niespodzianka, jaki jest konkretnie kod który można użyć na mojej stronie językowysklep.pl, na którą serdecznie zapraszam, bo tam można się zapoznać z moją metodą, ze wszystkimi moimi usługami, produktami, których jest sporo, a będzie jeszcze więcej i myślę, że chętnie Wam pomogę, czy Tobie pomogę się uczyć hiszpańskiego bardziej efektywnie.
0: Trzymam kciuki za wszystkich widzów, słuchaczy i za Ciebie, Patryk i bardzo Ci dziękuję za rozmowę. I kupujcie
1: kurs Agaty, kupujcie, kurs Agaty kupujcie, kurs, Agaty,
0: kupujcie kurs Agaty, kupujcie Kupujcie, kupujcie, kupujcie Agaty. Do, do 11 stycznia jeszcze, uczcie jeszcze się,
1: niezależnie kupić. od tego, co kupicie, uczcie się wytrwale hiszpańskiego.